0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وَوَصَّيْنَا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تَمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات
1: لصوت الحمير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله من يشكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن الله غني الحميد خبر تعالى عن امتنانه على عبد الفاضل لقمان بالحكمة وهي العلم بالحق على وجهه وحكمته فهي العلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام وقد يكون الإنسان عالما ولا يكون حكيما وأما الحكمة فهي مستلزمة للعلم بل وللعمل فلهذا فسفة الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة أمره أن يشكره على ما أعطاه ليبارك له فيه وليزيده من فضله وأخبره أن شكر الشاكرين يعود نفعه عليهم وأن من كفر فلم يشكر الله عاد وبال ذلك عليه والله غني حميد فيما يقدره ويقضيه على من خالف أمره فغناه تعالى من لوازم ذاته، وكونه حميدا في صفات كماله، حميدا في جميل صنعه من لوازم ذاته، وكل واحد وكل واحد منها وصفين صفة كمال واجتماع أحدهما الآخر زيادة كمال إلى كمال. واختلف المفسرون هل كان لقمان نبيا أو عبدا صالحا؟ والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة، وذكر بعض ما يدل على حكمته في وعظه لابنه، فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار فقال: إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه وقال له قولا يعظه به والوعظ الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب فأمره بالإخلاص ونهاه عن الشرك وبين له السبب في ذلك فقال إن الشرك لظلم عظيم ووجه كونه ظلما عظيم أنه لا أفضع ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب وسوى ذلك الذي لا يملك من أمره شيء بمالك الأمر كله وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا يستطيع ان ينعم بمثقال ذره من النعم بالذي ما بالخلق من نعمه في دينهم ودنياهم، واخراهم وقلوبهم وابدانهم الا منه، ولا يصرف السوء الا هو. فهل اعظم من هذا فهل اعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل اعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده، فذهب بنفسه الشريفه فجعلها في اخس المراتب؟ جعلها عابده لمن لا يسوى شيئا فظلم نفسه ظلما كبيرا. ولما امر بالقيام بحقه، بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد، امر بالقيام بحق الوالدين فقال: ووصينا الانسان اي عهدنا اليه، وجعلناه وصية عنده، سنساله عن قيام بها، وهل حفظها ام لا؟ ووصيناه بوالديه، وقلنا له اشكر لي بالقيام بعبوديتي، واداء حقوقي، وأن لا تستعين بنعمي على معصيتي، ولوالديك بالاحسان اليهما بالقول اللين والكلام اللطيف. والفعل الجميل والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمؤونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل فوصيناه بهذه الوصية وأخبرناه أن إلي المصير سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك وكلفك بهذه الحقوق فيسألك هل قمت بها فيثيبك الثواب الججيل أم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيل وذكر السبب الموجب يبر الوالدين في الأم فقال حمات أمه وهنا على وهن أي مشقة على مشقة فلا تزال تلاقي المشاق من حين يكون نطفة من الوحم والمرض والضعف والثقل وتغير الحال ثم وجع الولادة ذلك الوجع الشديد وفصاله في عامين وهو ملازم لحضارة أمه وكفلتها ورضاعها أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكد على ولده ويوصى إليه بتمام الإحسان إليه وإن جاهدك اجتهد والدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولا تظن أن هذا داخل بالإحسان إليهما لأن حق الله مقدم على حق كل أحد ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولم يقل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما بل قال فلا تطعهما أي في الشرك وأما برهما فاستمر عليه ولهذا قال وصاحبهما في الدنيا معروفا أي صحبة إحسان إليهما بالمعروف وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي فلا تتبعهما، واتبع سبيل من اناب الي وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، المستسلمون لربهم، المنيبون المنيبون اليه، واتباع سبيلهم ان يسلك مسلكهم في الإنابة الى الله التي هي انجذاب دواعي القلب وإرادته الى الله، ثم يتبعها سعي البدن فيما يرضي الله ويقرب اليه، ثم الي مرجعكم الطائع والعاصي والمنيب وغيره، فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيك على إيمانك وأجازيهما على كفرهما ثم أجازي كل منكم بما صدر عنه من خير والشر فلا يخفى على الله من أعمالهم خافية يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل التي أصر الأشياء وأحقرها فتكون في صخرة أي في وسطها أو في السماوات أو في أرض في أي جهة من جهاتهما يأتي بها الله ساعة علمه وتمام خبرته وكمال قدرته ولهذا قال إن الله لطيف الخبير أي لطف في علمي وخبرته حتى اطلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار والبحار والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن والترهيب من عمل القبيح قل أو كثر يا بني أقم الصلاه حتى عليها وخصها لأن أكبر العبادات البدنية وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به والعلم بالمنكر لينهى عنه والأمر بما, لا يتم الأمر ب... والامر بما لا يتم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا به من الرفق والصبر وقد صرح به في قوله واصبر على ما اصابك ومن كونه فاعلا لما يامر به كافا لما ينهي عنه فتضمن هذا تكمل نفسه بفعل الخير وترك الشر وتكميل غيره بذلك بامره ونهيه ولما علم انه لا بد ان يبتلى اذا امر ونهى وان في الامر والنهي مشقه عن النفوس أمره بالصبر على ذلك فقال: واصبر على ما أصابك إن ذلك الذي وعظ به لقمان ابنه من عزم الأمور، أي من أمور التي يعزم عليها يهتم بها ولا يوفق لها إلا العزائم. ولا تصعر خدك للناس، أي لا تملنه وتعبس بوجهك للناس تكبرا عليهم وتعاظما. ولا تمشي في أرض مرحا، أي بطرا فخرا بالنعم ناسي المنعم، معجبا بنفسك، إن الله لا يحب كل مختال في نفسه وهيئتي وتعظمه فخور بقوله. فخور بقوله واقصد في مشيك أي يمشي متواضعا مستكينا لا مشي البطل والتكبر ولا مشي التماوت واغض من صوتك أدبا مع الناس ومع الله إن أنكر الأصوات أي أفضعها وابشعها لصوت الحمير فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحه لما اختص بذلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلدته وهذه الوصاية وصى بها لقمال ابنه تجمع أمهات الحكم وتستلزم ما لم يذكر منها وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمراً وإلى تركها إن كانت نهياً، وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة أنها العلم بالأحكام وحكمها ومناسباتها، فأمره فأمره بأصل الدين وهو التوحيد، ونهى عن الشرك وبينه موجب تركه، وأمره ببر والدين وبينه السام الموجب لبرهما، وأمره بشكر بشكره وشكرهما، ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أمرهما ما لم يأمرا بمعصية، ومع ذلك فلا يعقهما بل يحسن إليهما. وإن كان لا يطيعهما إذا جاهداه على الشلف. وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه وأنه لا يغادر سجرة ولا كبرة من الخير والشر إلا أتى بها ونهاه عن التكبر وأمره بالتواضع ونهاه عن البطل والأشر والمرح وأمره بالسكون في الحركات والأصوات ونهاه عن ضد ذلك وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر الذين يسلوا بهما كل أمر كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصا بالحكمة مشهورا بها ولهذا من منة الله على عباده أن قص عليه من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته